1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. Récord de contagios en Santa Rosa y pedido de extremar cuidados. UEPC solicita suspender las clases en las escuelas que tienen mayores contagios. El jefe comunal de Potrero de Garay ratificó ante la justicia el evento de la familia Pena. Récord de contagios en Santa Rosa y pedido de extremar cuidados. El secretario de gobierno de Santa Rosa manifestó su preocupación por lo que viene sucediendo con los contagios en la ciudad, ya que ayer se produjo un nuevo récord con 21 nuevos casos en las últimas 24 horas, 91 contagios en la última semana, 450 vecinos aislados, entre otros.
2: Estamos obviamente todos preocupados por, por la situación actual, que sea en Santa Rosa, pero también... Eh, es el reflejo de, de lo que está pasando a nivel nacional con, con otro récord del día de ayer, de 27.000 casos uh -huh. en un día, en 24 horas. Eh, nosotros también tuvimos eh, el récord en nuestra localidad, 21 casos en 24 horas, eh, con 91 casos activos, más de 450 vecinos aislados. Eh, Entonces realmente son números, obviamente, porque tenemos que hablar de números pero en realidad es preocupante por, por lo que puede ser ocurrir eh, si bien no tenemos demasiados vecinos hospitalizados todo hasta este momento pero lo cierto es que, que, que bueno que realmente se, se va complicando eh, y cuando estamos en un pico o al menos eh, en el peor momento de que comenzó la pandemia y tenemos todo abierto es cuando más nos preocupamos ¿no? Uh -huh. porque eh, ahí tenemos que acudir obviamente eh, acudir a los a la responsabilidad de personal, a la responsabilidad de nuestros vecinos.
1: David Layuz pidió reforzar los cuidados porque están todas las actividades funcionando, pero hay sectores donde se registran los mayores contagios, como ayer con ocho casos en un solo lugar, como un gimnasio.
2: Reforzar y hacer muchísimo hincapié en todos los cuidados, eh, para que bueno, no tengamos grandes inconvenientes. De hecho, bueno en el día de ayer, bueno, hace ya hoy días, ...que se viene dando varios casos positivos de, de, de un sector en particular... ...que era justamente un salón de, de gimnasia... Eh, ...donde tenemos ocho casos positivos... ...y obviamente todas las familias de estos casos positivos también aisladas... ...entonces cuando digo de reforzar los cuidados... ...hablo por ahí para que no ocurra esto... ...sabemos que si está todavía podemos llegar a tener focos eh, en este tipo de lugares... Eh, ...pero bueno... Los protocolos están hechos justamente para cumplir, y para tratar de generar la menor cantidad de contagios posible. por eso estamos trabajando en este sentido, recorriendo los gimnasios, recorriendo los comercios, junto con la rehabilitación comercial de este año también estamos realizando inspecciones con respecto a COVID y a todo el cumplimiento de protocolos.
1: Señaló, continuarán las restricciones dispuestas el pasado viernes, mientras se aguarda una resolución del gobierno nacional sobre el tema.
2: Sí, sí, eh, va a salir todo de la, de la misma manera. Por ahora no, no va a haber cambios en cuanto a las últimas restricciones. Eh, vamos a esperar a ver qué resolución. Nosotros en este sentido, Anita, venimos trabajando desde el primer día de la pandemia de la misma manera. Eh, se espera la resolución del gobierno nacional, luego lo que nuestro gobernador eh, eh, decida y a partir de ahí vemos qué decisión eh, o analizamos qué decisión tomamos para nuestra ciudad. Nuestro intendente está en constante comunicación con el Ministerio de Gobierno, está en constante comunicación con nuestro COE también, eh, así que bueno, siempre atentos, esperando y obviamente informando cuál es la realidad de nuestra ciudad eh, y el aumento de casos que, que, que venimos teniendo.
1: UEPC solicita suspender las clases en las escuelas que tienen mayores contagios. La jornada de ayer se enlutó tras el fallecimiento del primer docente por COVID-19 luego del retorno a la presencialidad. Uraina de 47 años, se desempeñaba como profesor de Educación Física en el Programa de Inclusión y Terminalidad de la Educación, el PIT, de Morteiros y en instituciones de nivel primario. La delegada gremial de Calamuchita lamentó la muerte del colega y señaló se ha pedido al gobierno provincial el cierre por zonas de algunas escuelas que tienen focos.
3: Eh, con respecto a nosotros, nosotros estamos pidiendo una suspensión temporal y focalizada de las clases. Uh -huh. eh, estamos en una nueva etapa de la pandemia y el aumento de contagios y con una amplia circulación del virus. Por eso es que planteamos que en esos lugares que se dan esta situación, muy focalizadas y temporalmente... Pasar a la virtualidad. Hacemos un, un llamado eh, sumamente importante con las presentaciones por escrito y eh, que se aceleren también los procesos para la vacunación.
1: El pedido fue realizado por escrito ayer ante lo sucedido y luego de un relevamiento realizado por las escuelas indicando la suspensión debería ser temporal y focalizada de la presencialidad educativa. Aclaró, no obstante, ha quedado demostrado,
3: las escuelas no son la fuente de contagio. Nosotros, nosotros estamos pidiendo una suspensión temporal y focalizada de las clases. Estamos en una nueva etapa de la pandemia y el aumento de contagios y con una amplia circulación del virus. Por eso es que planteamos que en esos lugares que se dan esta situación, muy focalizadas y temporalmente... ...pasar a la virtualidad y bueno, eh, hacemos un, un llamado eh, sumamente importante... ...con las presentaciones por escrito eh, y que se aceleren también los procesos... ...para la vacunación, ¿no? que también sería otro otro tema fundamental.
1: Elizabeth Vidal indicó la necesidad de producir estos cierres... ...para evitar la propagación del virus pasando a la virtualidad.
3: Así es, consideramos de que eh, hay que tener eh, sumo cuidado con respecto a eso, donde hay mayor uh, circulación. En realidad, vuelvo a repetir, nosotros no creemos que esté el problema dentro de las escuelas, sino eh, fuera de las escuelas. Y el, el cuidado, necesitamos el, el cuidado de la comunidad. Eh, hay mayor circulación en las escuelas por afuera, llevando, trayendo los alumnos, con los transportes públicos. Bueno, creemos que así se ha viralizado más uh -huh. eh, esto, ¿no? O sea es todo, todo un tema estamos sumamente preocupados y eh, yo creo que no solamente a nivel docente sino a nivel ciudadano común
1: también solicitaron agilizar las vacunaciones en el personal docente ya que hasta el momento solo se ha logrado inmunizar el 30% eh,
3: nosotros hemos planteado que se ha vacunado el 30% de los docentes o un poquito más y eso sí o sí necesitamos que, que se agilice lo más rápido posible. Y con respecto a las escuelas están en, en cierre de, de la presencialidad de las escuelas que están complicadas, seguramente van a tener respuestas en pocas horas.
1: El jefe comunal de Potrero de Garay ratificó ante la justicia el evento de la familia Pena. Gerardo Martínez, jefe comunal de Potrero de Garay, aseguró el pasado sábado se llevó a cabo un evento masivo, una fiesta de casamiento que no estaba autorizado por la comuna y por el que se intentó detenerlo antes. Así lo comentó.
4: nos dicho, no, que está prohibido este tipo de evento, eh, esta familia de su nombre, eh, Leandro Pena, como así también Héctor Pena, Guillermo Pena, gente perteneciente a la política, como así del mundo de, de la farándula. Eh, hicieron caso omiso, notificaciones previo a nuestro personal comunal del área de inspectoria como así también al personal de, de la policía de la provincia de Córdoba dado que el día viernes antes del casamiento eh, se lo notificó para que no lo llevan adelante y, y burlando todo tipo de, de medidas lo llevaron adelante, ¿no?
1: Dijo no haber tenido contacto con los protagonistas como el hermano del conductor cordobés Leandro Pena quien lo llamó hace 15 días a su celular y lo invitó a la fiesta indicando sería para 500 personas sin solicitar permisos y a quien trató de disuadir ya que no estaba permitido sobre todo con las últimas restricciones y prometieron se suspendería.
4: Obviamente lo del evento porque hace 13 días atrás el señor Leandro Pena se comunica en mi número personal donde me manifiesta que iban a solicitar un evento dentro de su propiedad, donde hace extensiva la invitación de mi persona para que participara, y donde me cuenta que eh, iban a participar 500 personas, donde de inmediato le, le solicito que, que se esa fiesta para que no tuviéramos mayores problemas. Siempre hablando del problema, lo que es en el tema de salud, ¿no? Uh -huh. eh, me dice que iba a ver qué hacían al... En de los días, ahí de estos comentarios en el departamento, porque era de público conocimiento que en todo el departamento, área nosotros creo que se iba a llevar adelante este evento en la localidad nuestra. Eh, el día viernes nos hacemos presentes en la propiedad y se notifica a la familia Pena, a Héctor Pena, vía telefónica y el encargado del domicilio, para que no lo hicieran el evento y nos manifiesta que se iba a suspender. A su vez, como Leandro se ha comunicado conmigo, Leandro Pena, no se refiero. Me comunico yo con él y le manifiesto lo notificado. una cuestión de cordialidad y de respeto, ¿no? Eh, le pido que se estima La fiesta me dice que se iba a suspender.
1: En la tarde del sábado, los vecinos informaron de un movimiento inusual de vehículos en la zona del campo del refugio, propiedad de la familia Pena, a pesar que se había dado por suspendida. Ante la situación, Martínez dijo estuvo en el lugar y le comunicó a Pena sobre lo sucedido, pero lo desmintieron.
4: Eh, cuando llega al lugar se hace presente la hermana de Leandro Pena quien estaba en videollamada con Leandro y le manifiesto todo lo ocurrido y le pido que, que me dijera si era así, que me lo confirmara y me dice que sí, me lo confirma efectivamente que entre su propiedad había más de 100 personas que se habían venido lo mismo a festejar con ellos el casamiento pero que no iban a dar una mano a desestimar eh, este evento y que se asestiera a la gente a su vez también llega Héctor Pena padre de, del novio y de Leandro, quien también nos hace o sea, frente personal personas, el policía, el inspector, que había más de 100 personas dentro de su propiedad. Por eso es una locura el que saquen a demanda y todo esto, ¿no? Habitado de una hora al ver que no sale nadie, bueno, la, la policía toma carta en el asunto y le las actas correspondientes y le informa a Spitalia.
1: El lunes lo notificaron para presentarse a declarar en calidad de testigo ante la justicia y ratificó allí sus dichos, aportando pruebas.
4: La primera notificación que recibo fue el día lunes a las 19 y 5 y fui notificado por el personal policial de la subcomisaría de de Garay, donde me daba aviso que me tenía que hacer presente en, lo, en la justicia el día martes a las 11, y como corresponde y como había dicho en todo el medio eh, voy a estar a disposición de la justicia ya ayer me hice presente y brindeme el testimonio de los hechos, ¿no?
1: En tanto que la justicia, la policía, el personal policial, pudo constatar el evento y comunicarlo a sus superiores, pero luego se desdijeron. El municipio evalúa con abogados las acciones legales y también juicio por calumnas e injurias. Aclaró, nunca tuvo contacto ni problemas con esa familia previa a esta situación.
4: La primera notificación que se recibió fue el día lunes a las 19.05 y fue notificado por el personal policial de la subcomisaria. No, no, no. Para nada, es más, yo lo conozco de dos llamadas telefónicas que tuvimos al tiempo que nosotros ganamos las elecciones, donde él queda a disposición. Yo creo que ellos, los que les molestan un punto, por eso salen a desmentir algo que es indefendible, porque creían que iban a pasar por Potrio y que iban a hacer lo que querían y nadie le iba a decir nada. Y lamentablemente, para ellos, se juntaron con, con un equipo de trabajo comprometido el día uno a hacer las cosas bien por nuestra localidad, no importa quién esté al frente o el peso político económico, o económico, la aportación de pedido que puede llevar.
0: Toda la información regional actualizada día tras día. Usted puede repasarla durante toda la jornada en www.fm977.com.ar. La señal FM nos identifica. También en internet.
1: El pronóstico para lo que resta de la jornada indica despejado, puede haber algunas nubes, temperaturas máximas entre 23 y 25 grados, el viento soplando del sector norte entre 7 y 12 kilómetros en la hora. En tanto, para mañana jueves anticipan algo nublado, temperaturas máximas similares a las de hoy, entre 24 y 26 grados, las mínimas entre 11 y 13 grados, el viento del sector nor-noreste entre 13 y 22 kilómetros, sobre todo en la tarde. Datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional.
0: Municipalidad de Villa del Lique. una forma de vivir.